0: Bienvenidos a un episodio más de Cerveza Filos Podcast. En esta ocasión tengo a dos invitadas, cada una con sus proyectos cerveceros en específico, pero en esta ocasión vienen a platicarnos sobre un proyecto que tienen en conjunto, no nada más ellas dos, sino otras mujeres del sector cervecero en México. Ellas son Vaya y Mirita, de colectivo Adelita Cerveceras. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias
2: Joel.
0: Oigan, pues, creo que este episodio es de los que yo ya tenía en mente antes de... de bueno, cuando estaba empezando la, la producción del podcast, porque, digo, yo ya había escuchado sobre ustedes, ya había leído algunas cosas, y me pareció una idea fantástica, pero eh, me gustaría que me contaran, y para la gente que no las conoce y a la gente que apenas está entrando... En el ámbito de la cerveza artesanal en México, ¿quiénes son las adelitas cerveceras? Pero antes de todo eso que ahorita me cuenten, eh, hay que pasar primero a nuestra dinámica que es la que estoy manejando en todos los episodios y quiero que me cuenten eh, sobre esta chela que vamos a probar el día de hoy. Ahorita yo la voy a enseñar a, a cámara, pero pues no sé si alguna de ustedes ya nos pueda ir platicando algo sobre ella y que nos cuenten de qué se trata, fue un proyecto que, que, que se hizo este año, entonces pues cuéntenme de esta cerveza.
2: Bueno, muy bien, este, este concepto es de Proyecto Impetuosa, inició pues prácticamente en el 2020 todavía, eh, este justamente con la pandemia había sido un proyecto un poquito difícil de coordinar con las eh, cerveceras que querían participar en una segunda emisión de Impetuosa, puesto que en el, entre el 2019-2020 era como hacer un proyecto que se hizo eh, Impetuosa 1, de alguna forma, esa fue un estilo Hopi Lager, me parece, y ahorita corrígeme si me estoy equivocando porque a veces son los datos difíciles de recordar, pero, pero este año eh, participaron más de 120 mujeres de 50 cervecerías y 4 colectivos, entre ellos, pues estamos nosotros como colectivo de Teatelitas Cerveceras Mexicanas Mujeres Contemple, en el cual pues cada, cada una representa a su propia cervecera o ya sea propia o que trabaje en una este, empresa cervecera. Entonces, este tiene una fuerza muy importante y muy emocional, puesto que dentro de la pandemia se pudo lograr un trabajo colaborativo bastante bueno y, este, y no, fue, eh, no fue sencillo porque pues reunir a tantas mujeres en línea con triple trabajo, tanto de casa, de sus proyectos cerveceros y a veces también de sus proyectos laborales normales. Entonces, pues fue difícil y entonces cada que nosotros decimos que alguien es impetuoso, sabemos el, el concepto de raíz y lo que conlleva y pues disfrutamos cada que cada que abrimos esta cerveza, ¿no? Entonces, no sé si Mirita quiera aportar algo más al respecto.
1: Sí, creo que Impetuosa es un proyecto, mmm, soy generis, porque no solamente somos un grupo de mujeres que hacemos cervezas, sino es de los proyectos que más incluyen, o donde más como de manera más tangible se incluyen a todas las mujeres que participamos en la industria. ¿Por qué? Porque cada una de las cervecerías, sobre todo aquellas cervecerías que van siendo más grandes, como que se va haciendo más claro, tienen muchas mujeres en el proyecto, no todas están directamente en la producción y aquí en Impetuosa, en, en la cocción de esta cerveza, pues se juntaron y trabajaron todas, ¿no? Creo que es algo que se nota mucho en esta cerveza.
2: Quería mencionar que pues todas estas mujeres pues se dividieron en, en grupos y no solamente se hizo una cocción, sino cinco, eh, en cinco sedes se elaboró esta cerveza en diferentes estados, está pues Querétaro donde se, se hizo, me parece, en Cuatro Palos, también se hizo en Morelia, en Nagovir, en Principia, Monterrey, que es la que vamos a probar, en Chiapas, en la cervecería Nepantla, en Colima, obviamente, en la gran cervecería Colima, que empezó a organizar todas estas colaboraciones, y también participó en Ciudad Juárez, Border Brewing, con el colectivo eh, de vacantes cerveceras, y bueno, infinidad de, de colectivos, ¿no? También y cervecerías participantes.
0: Okay. sí, justo ese es lo que iba a comentar, que había leído que se había hecho en distintas partes del país. Obviamente, pues sí, eso que mencionas que fue algo difícil, pues me imagino, o sea, juntar a tanta gente de distintos lugares del país y pues, digo, no, es algo que iba a preguntar es ¿qué tan difícil es mantener, eh, digamos, que sea la misma cerveza hecha por diferentes personas? ¿O hay, un, o hay una ligera variación? O, o, o No sé si tú tuviste oportunidad de probar algunas otras además de esta.
2: Yo probé tres elaboraciones. Participé en la producción en Abobir Morelia con Chantal Hernández y Jessica Martínez, quien fue quien nos invitó a esa sede donde está colaborando. Y sí, pues hay diferencias tanto en la de Principia Monterrey como en la de Cuatro Palos, que son las tres únicas que, que provee. Y pues evidentemente puede ser desde que el tipo de agua que están utilizando, tú sabes que todos los ingredientes de la cerveza pues no son este, tan eh, pues, idénticos, ¿no? Ya solamente en la región en la que estás, el agua puede cambiar este, pues su, sus conceptos, ¿no? Bueno, más bien su química. Y, pues, eh, se trató de hacer la receta idéntica con los ingredientes que nuestros queridos patrocinadores, que saludos a todos, en un ratito los mencionaré, eh, pues, enviaron todos las maltas, los lúpulos, la levadura. Entonces, los ingredientes, eh, si no fueron exactamente los mismos, porque en algún momento, tú sabes que dentro de la producción, pues, suceden cosas, ¿no? De que, bueno, que se me cayó algo, que no llegó, que se congeló, etcétera, ¿no? Entonces, desconozco exactamente cómo les fue a cada una de las cervecerías y no te podrá decir que está exactamente igual la cerveza, pero por el estilo, pues evidentemente sí cumple las características que se están describiendo eh, pues en, en la, pues en la este, ficha técnica, perdón, se me ha olvidado el nombre. Y bueno, con eso te puedo decir que eh, si no está idéntica, pues evidentemente cumple el estilo, pero pues tendrá algunas variantes de acuerdo a los ingredientes que se utilizaron.
0: Ok, perfecto. Pues, ¿qué te parece si la abrimos para Muy bien. Eh, pues, probarla y ver qué tal? Vale, vale. Mirita, ¿tú tuviste oportunidad de probar las mismas o probaste alguna de, de, de las otras cervecerías?
1: Sí, yo estuve en la cocción de Cuatro Palos. Ah, y la sí de, la de, la de a de Querétaro. Sí, yo estuve en la de Querétaro, la cocción de Cuatro Palos. Y sí, son cervezas distintas. Sí, sí tienen algunas variaciones en sabor. De hecho, Cuatro Palos hizo dos lotes y entre estos dos lotes también son diferentes entre ellas. Es muy normal. Lo que pasa es que la gente a veces no lo cree, pero cuando haces cerveza aprendes que a veces dependes hasta del clima, ¿no? Y es igual que cuando haces pasteles. O sea, si tú haces pasteles en la Ciudad de México y te quedan esponjaditos y chulos, bellos, y después te vas a vivir a Mérida, pues a lo mejor ahí la temperatura y el nivel del mar pues, te cambian. Sí, la, ¿no? la
0: humedad.
1: Sí, sobre todo la humedad y la, la, la variación al nivel del mar hacen que pues, los pasteles necesiten otros recursos o una adaptación. Es decir, no se hacen exactamente igual. Y sí hay algunas variaciones. De hecho, esta cerveza todavía la tenemos a venta. Si por ahí quieren, por ahí vamos a tener...
0: Sí, es lo, que, es lo que también les iba a preguntar porque tengo entendido que o según yo había entendido más bien es que solo la hicieron este año y no sé si va a volver a salir, ¿no?
2: La idea es que solamente se haga un, un estilo en producción, tal vez el siguiente año sí si se contemple la posibilidad de hacer una nueva colaboración tan grande como ahora pues seguramente no será la misma, tal vez será otro estilo, otro concepto, pues otras emociones tal vez un renacimiento después de esta pandemia, algo sorprendente, ¿no? Entonces, sí, no puede ser bien. lo mismo porque todos cambiamos, entonces la chela también cambia y evoluciona, y pues eso sería lo padre, que no sigamos en lo mismo, sino que probemos nuevos caminos.
0: Claro, pues no sé si tú, eh, Mirita, estés tomando la cerveza o no, pero pues no sé si... Sí, sí, sí. Si, si. Ah, ok, perfecto, pues no sé si nos quieren platicar, eh, pues más bien ya en cuanto a, la, a en cuanto a las notas de en aroma, en, en boca, que nos las describan tantito para que la gente que después esté viendo y escuchando el podcast, pues le den ganas de, de irla a comprar y para que la prueben y, y nos digan qué tal les pareció.
2: Le voy a dejar la palabra a Milita porque ella es una de nuestras jueces en Adelitas y me parece que ella tiene toda la capacidad para poder darle ese brillo a esta cerveza.
0: Perfecto.
1: Ay, qué tramposos. Ustedes los están viendo en la cámara y a mí no me lo van a hacer tan difícil. Pero aquí estamos haciendo la cerveza. Y les voy a invitar entonces como a guiar la cata, que seguro es algo que saben hacer. Este, entonces les voy a pedir, porque además creo que algo muy importante es que sí, sí es verdad que tiene unas condiciones particulares la cerveza. Pero creo que algo que dejamos a veces de lado es cada persona qué notas va a encontrar en esta cerveza, ¿no? O sea, qué cosas va a encontrar, qué cosas tiene que pueda conocer. Entonces, los voy a invitar a que primero okay. abra nariz, la puedan oler.
0: Digo, para la gente que, que, que nos ve, eh, digo, creo que es algo que tengo que mencionar. Este proyecto también lo quiero enfocar mucho para las personas que no necesariamente conocen cervezas o han probado muchas cervezas. Entonces, digo, obviamente y espero que gente que sí sepa y que sea cervecíafilo y le guste mucho la cerveza, pues también nos vean y nos escuchen. Pero también eh, a esas personas que no, que no conocen, pues les explico que, digamos, eh, abrir la copa o las la primera olfacción es para percibir algún defecto Y después para percibir los primeros aromas que, que llegan en, en primera instancia cuando la hueles Si es que estoy en lo correcto, dime dime si sí o si no, Mirita
1: Pues en realidad es que tu lo que vas a hacer es encontrar aromas u olores El aroma es cuando nos referimos a algo que es correcto o que es agradable Y los olores en realidad es aquello que no es agradable Creo que es difícil cuando eres, eh, cuando estás empezando en el mundo de la cerveza, que en aroma puedas encontrar un defecto como de manera tan sencilla, porque no todos, ni incluso cuando ya lo haces como más constantemente, no todos y no es tan simple reconocerlos. Pero sí algo de lo que vas a encontrar cuando abres copa es decir yo no había notado que dije eso como con tanta naturalidad y que es bastante, este, no, no tan de, de novato pues, pero lo que quiero decir es que lleven su copa a su nariz, y la huelan, ¿no? Que hagan olfacciones largas. Mi recomendación es que si es su copa no la vayan a compartir con nadie para que entonces puedan olisquearla todo lo que necesiten, ¿no? Recordemos que es un proceso, eh, que esto es una sensación, es decir, que el olor es una sensación. Y entonces que me cuenten qué aromas encontraron.
0: Pues si quieres yo empiezo. De entrada me llegó a la, la, la nota tostada, de okay. como de pan o galleta tostada tostada, uh, algo de caramelo, diría diría yo, o sea, es un es, es un dulzor, pero sé que el, lo dulce no es no es un aroma, es más bien un sabor, entonces eh, me, también me llegó como esa nota caramelo.
1: Ok, vaya, ¿tú qué encontraste?
2: A mí me encanta eh, recordar, porque pues esto también es de recuerdos, Evocar lo que es la cobertura del, del pan, la cru, lo crujiente del pan, esa corteza, que puedes quebrarla y se levanta todos los, todos los aromas, todo el polvito que tiene, que eso es lo primero que uh -huh. me llegó a mi nariz. Entonces, eso es lo que ¿Qué? me encanta. Evidentemente, está el caramelo, pues sí, un poquito de chocolate, un ah, sí, poquito chocolate. de galletas, sí, galletoso, galletoso, dulce son. Está bastante, pues. Pues es que, aparte la copa que elegí eh, para esto, me, me permite poder disfrutar cada tipo de los aromas que están chispeando en este instante. Entonces, recomendación, siempre, siempre tengan cristalería adecuada para que puedan disfrutar todos esos aromas.
0: Entonces, de, de esta parte, después, ¿qué seguiría?
1: Yo les voy a recomendar que ahora la prueben. Entonces, le demos un trago. Primero, un trago corto, como para que la el paladar, ¿no? el, el sentido del gusto, se acostumbre y que le demos otro trago y que en el siguiente trago pasen la cerveza por su boca. Creo que eso sería lo más útil. Si pueden meter un poco de aire por la boca, eso también es muy útil y ahí vamos a hacer justamente que pues resalten los sabores que vamos a encontrar. Hay cervezas, no todas donde cada trago podría, podrías encontrar algo distinto en esta cerveza, ¿no? Hay otras cervezas que van a ser menos expresivas, pero eso no, no las convierte en una cerveza mala, solamente son distintas, son más tímidas, y entonces, bueno, pues, cuéntenme a qué sabe.
2: Pues sabe a lo que describimos.
0: Sí, de hecho, es, es, en ese sentido sería una, una cerveza franca, por lo que tengo entendido, porque sabe a lo que percibimos en aromas.
1: Así es. Sí, justamente, decimos que es una cerveza franca cuando en aroma y en boca encuentras exactamente lo mismo, ¿no? No todas las cervezas pasa, hay muchas cervezas que en aroma tienes una cosa y Dios cuando la pruebas tienes algo completamente distinto, ¿no? Eso es parte de la experiencia.
0: Claro, que, que a veces eso, digo yo, cuando, en, yo ahorita que estoy tomando el, diploma, el diplomado de virso melier en AMEG, eh, de vez en cuando, cuando hacemos estos ejercicios de cata, como que yo tenía la, la idea de que si no era franca, entonces tal vez no estaba correcta, pero no tiene que ser así.
1: No, no, no tiene nada que ver.
0: Ok, perfecto. Y bueno, entonces, qué ¿en, en qué seguimos? Eh, con esa parte de la cata.
1: Ahora vamos a verla, o sea, vamos a apariencia, ¿no? O sea que veamos de qué color es, si es translúcida, si es opaca, eh, yo les recomiendo que tengan buena luz, pero si no, bueno, pues que la pongan en algún lugar donde se vea correctamente, donde se vea lo mejor posible a través de su vaso.
2: Yo le
0: estoy enseñando aquí a, a cámara para que también la gente la pueda ver. Eh, digo, creo que mi iluminación de aquí del estudio no es la, la ideal para...
2: <risa> la más adecuada. La más
0: <risa> adecuada para, para una cata, pero bueno, creo que aquí sí se puede apreciar bien el color, que es pues un color eh, como cobre oscuro, ca café, café oscuro. Y pues la espuma, bueno, en la parte de la espuma también es como un color como beige, alcanzo a percibir.
1: Ok, ok. Sí, como color canela, bellecita. Tendrá, tiene algunos reflejos rubí, me parece, que atras luz, ¿no? Es un poco... Este, rubicita. Que yo, ya aquí tengo mejor luz seguramente.
0: Sí, creo que también, vaya, tiene mejor luz que yo.
2: Acá está, bueno. Yo, yo la estoy subiendo demasiado porque la, arriba está la luz. Y bueno, este, este hermoso color, la verdad es que te invita a... Te recuerda a un rico cafecito, principalmente, ¿no? Eh, el cuerpo pareci pareciera que no está tan, tan, este, bueno, pareciera muy densa, muy, muy cuerpo, un cuerpo robusto, pero no está tanto, no es un cuerpo medio, me parece. Entonces, este, pues está muy, muy, muy padre al paladar, mucho. Me Eso también un final es seco.
1: muy importante, justamente, vaya. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación les dejó, no? O sea... Yo, yo, esto lo aprovecho para invitarlos a dar otro trago, porque generalmente cuando estamos buscando el sabor nos olvidamos a veces de esas otras cosas que sentimos. Y es que en boca vamos a tener, pues, tacto al final de cuentas, ¿no? Es decir, ¿cómo se siente ese doce, es suave, es crispy, este, eh, es seca? ¿Qué, ¿Qué otras sensaciones te deja esta cerveza? El cuerpo es medio, es ligero, la, co la carbonatación es moderada, es alta, eh, es cremosa. Esta es una cerveza que tiene un poco de avena. Entonces, bueno, pues ahí va a darle una textura distinta en boca a la cerveza.
0: Se, se nos olvidó decir, creo que no lo dijimos, que tiene 4.6 grados de alcohol. Que de y hecho, es una Se
2: siente,
0: se siente muy, muy ligera también en ese aspecto.
2: Es correcto, mira, me gustaría aportar algo que cuando realizaron la ficha técnica, todas las chicas creadoras y la parte de, de producción, entonces me, si me, me permites, voy a leer unas líneas, es muy breve, pero me parece que complementa esto que estamos describiendo y que nuestros escuchas o nuestros videntes nos pueden, pueden complementar un poco más la visión de esas cervezas y es que no la pueden conseguir tan fácil. Es una porter inglesa marrón oscuro con destellos color rubia contra luz, que es parte de lo que estamos platicando. Las características aromáticas de los lúpulos del viejo mundo le dan un terroir que nos transporta a Europa Occidental, cuando la elaboración y el consumo de cerveza se reservaba para tareas domésticas, una actividad que las alfas, no me acuerdo si se pronuncia así, ya me he corregido, mujeres de la época, llevaban a cabo en sus hogares como una forma de ingreso económico para mantener a sus familias. La fuerza de esta cerveza está en sus maltas tostadas, que mencionó muy bien Joel, que abordan al paladar como una mujer ante cualquier reto, con ímpetu. Esa es la, la fecha técnica que nos proporcionaron las chicas que me pareció una maravilla cuando la leímos. Entonces la comparto con tu público.
0: Suena muy bien. Pues... Ya que la probamos, ya que más o menos describimos lo que nosotros percibimos, espero que la gente tenga la oportunidad aún de, de salir a buscarla. Eh, al menos en la Ciudad de México yo la conseguí en el Tasting Room de Principia, que está en la Colonia del Valle, muy cerca de... Sí es Colonia del Valle, ¿verdad? Sí, eh, muy cerca de, del World Trade Center.
2: Del World Trade Center. Uh -huh.
0: Para que, pues, la digo, yo estoy acá en Ciudad de México, entonces, eh, para la gente que nos escucha acá, los, las personas que conozco, o amigos que nos, que nos escuchan, pues ya saben ahí, pueden buscar en dónde encontrarla. Eh, no sé si haya algún servicio, algún sitio en línea en donde se pueda comprar que ustedes conozcan.
2: Principalmente ahorita en, aquí en la tienda línea de principio, que es donde tienen más eh, producto. Entonces sí, les invitamos a que soliciten, entren ahí, hagan sus pedidos para que los puedan recoger ya sea en este en el Testing Room o bien la lleven a domicilio.
0: Ok, perfecto. Pues ya, ahora que la probamos, pues me gustaría más, ya pasar más a la parte del colectivo Adelitas y que me cuenten cómo empezó, cómo se formó. Sé que creo que empezó por alguna competencia a la que iban a ir o un evento que iba a haber de mujeres en Latinoamérica, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que empezaron?
1: Pues en ¿Qué? 2019,
2: vaya, ya fue, ya fue en 2019, sí. ¿verdad? Sí,
1: 2019. Ya, ya tiene tanto que no, no sé nunca los años. <risa> este, en 2019, bueno, más bien ya un poco antes de 2019, en alguna reunión del bloque latinoamericano de cerveceros, había una este, inquietud, ¿no? De, de sumar a las mujeres mexicanas a los colectivos cerveceros que existían y de ahí es como surge la invitación a que participemos en Ecuador en el 2019 y qué iba a haber en 2019, bueno, pues el, el encuentro de mujeres cerveceras latinoamericanas en el cual pues fuimos invitadas a participar y es que eh, pues a raíz de eso pues, surge como que la necesidad, pero también como que llega el momento de decir, bueno, las mujeres cerveceras mexicanas estamos aquí y este es el momento de construir y de hacer, ¿no? Y pues ahí es donde justamente nace el colectivo, buscando primero algunas de las que ya teníamos mucho tiempo en la industria y de ahí además reunirnos con otras que no conocíamos de la industria, ¿no? Que no es que, que no estuvieran ahí, sino que no las conocíamos, que hacían otras cosas, y en 2019 se, se funda Adelita Cerveceras Mexicanas. Sí participamos en la competencia porque pues, parte de eh, ir a este encuentro de mujeres cerveceras fue cocinar una cerveza, darle una identidad, prepararla, etc. Y bueno, esos fueron los fondos con los cuales lanzamos a nuestro equipo representativo para, la, para el evento de Latinoamérica, que se dio en el marco de una competencia internacional, eh, ...en el marco de un festival internacional... ...entonces como que todo venía al caso... ...y es entonces que surge el proyecto.
0: Ok. Oye, ¿y ahorita ya cuántas son? Porque yo había leído algunas notas... ...que decía que eran 70, pero... ...creo que ya son muchísimas más que, que esas.
2: Ya pasamos el límite de los, de los 100. Actualmente estamos en el grupo... ...que tenemos un grupo de Facebook... ...donde estamos administrando al colectivo... Estamos 259 mujeres registradas. Entonces, pues sí, ya creció y cada que ah, veo un video, evidentemente como tú, ca cambia la cifra, ¿no? Entonces ya vamos a subir, subimos de una, de cinco, de diez, eh, cada que avanza el tiempo. Pero bueno, estoy en espera que ah, otras chicas que solicitaron invita este, ingresar, eh, pues soliciten el ingreso de forma, pues, adecuada. Y seguramente incrementará poco los números.
0: ¿Qué, qué tiene que hacer una persona, bueno, una, una chica, una mujer, para ser parte del colectivo? o sea Porque tengo entendido que no solamente hay eh, gente que se dedica a la producción. O sea, creo que hay gente que hace bueno, distribución o tiene sitios de, de distribución, eh, tal vez restaurantes o tap rooms. Entonces, eh, ¿quiénes pueden entrar y cómo pueden entrar?
2: Ok, mira, nosotros como, co como colectivo solicitamos que estés inmersa en la cadena de la gran industria cervecera artesanal mexicana, sobre todo, eh, que estés activa, es decir, que pues tengo un año, estoy trabajando, soy dueña de una cervecería, trabajo en una cervecería, me dedico al área de producción, de logística, marketing, comunicación, difusión, soy jueza cervecera, soy virsomelier, soy cicerón, eh, soy comunicóloga y tengo mi blog, tengo mi podcast donde difundo toda la cultura cervecera, eh, pues toda la cultura que se está viviendo aquí en México. ¿no? O pues eh, soy química y me dedico al estudio de las levaduras, o oh, soy este, ingeniera eh, ambientalista y me dedico justamente a verificar la sustentabilidad dentro de los procesos de la industria cervecera. Entonces eh, toda la actividad profesional, o sea, no no importa, por ejemplo, yo soy pedagoga, okay. me convertí en cervecera <risa> y este y bueno ahorita pues ya no estoy haciendo cerveza activamente, pero estoy encargada de la comunicación y marketing del colectivo, entonces estoy de alguna forma dentro de la cadena, entonces es lo que eso es lo principal, es lo principal que tenemos y lo segundo es pues que quieras seguir aprendiendo y sobre todo compartiendo tu conocimiento y experiencia que ya tienes previa dentro de tu, dentro de tu ámbito. Entonces, esto es para seguir fortaleciendo y creciendo en conjunto. La idea es un ganar-ganar entre todas las integrantes del colectivo, que no solo el colectivo te impulse, te ayude a difundir, sino que tú también aportas algo de conocimiento y algunas chicas lo que han dado es pues algunos cursos, charlas, talleres, asesorías... Eh, pues todos sus consejos, sus so, so más recóndidos secretos que tienen para que sus cervezas sean muy exitosas o bueno, que tengan pues una visibilidad más, más amplia. Entonces es lo que pedimos principalmente, ¿no? Entonces eh, sí si, si este, cuestionamos un poco la cuestión de, a lo mejor apenas tengo la cosquita de hacer cerveza y tal vez ahorita el colectivo pues no te pueda dar tanto, ¿no? Porque vas to, apenas iniciando si sí damos asesorías, lo que ofrecemos a esas chicas que apenas están como que en el cosquilleo de que quisiera hacer algo dentro de la industria, lo que les ofrecemos es mejor darles una, un acercamiento con las más experimentadas para que les den una plática y una asesoría de qué necesitan hacer antes de que decidan ingresar. Entonces, ese, ese sería eso más o menos. sé si ¿sí, Mirita, ¿quieres aportar algo más?
1: No, creo que... Has dicho perfectamente bien que hacemos en Adelitas. Por ahora eh, eh, hemos buscado recibir a todas y eventualmente buscamos, pues, justamente hacer eso mismo que decimos que hace Adelitas, ¿no? Que tiene que ver con la profesionalización. Pues el colectivo comenzó, pues, siendo un grupo de WhatsApp que ha migrado a un grupo de Facebook, que ha migrado a tener una página web donde hemos hecho cursos donde buscamos que se profesionalicen las chicas y hemos visto desde eh, propuesta de valor, aprender a sacar costos, mejorar cosas de la producción, tomar cursos específicamente sobre fermentación o sobre lúpulo sobre levadura y eventualmente esperamos bueno, pues convertirnos en una asociación eh, que forme y tenga en su interior pues, a todas estas mujeres que están participando de manera profesional en el movimiento cervecero a nivel nacional. ¿no? Ok,
0: perfecto. Y digo ahora que estamos ya hablando más como en esa parte de, de, de que sí si hay muchas mujeres interesadas en entrar al sector, pero también hay ya muchas que están trabajando en el sector. ¿Cómo es el papel de la mujer en el sector cervecero? ¿O cómo lo han visto a partir de que inició el colectivo, ya conociendo las historias de muchas personas? Eh, integrantes de, de Adelitas
1: Mira, creo que creo que tenemos el mismo lugar que tiene cualquier otro en la industria y cubrimos un montón de papeles, ¿sabes? Es decir eh, necesitas que haya jueces y juezas pues habrá jueces y juezas necesitas eh, hay menos marqueteros que marqueteras pero bueno, pues Siempre se necesita todo el equipo de marketing en las empresas y en la industria cervecera. Eh, es decir, no solamente necesitas el que la produce, sino yo toda la vida he dicho, antes cuando no tenía una marca lo decía, ahora que tengo una marca solamente lo reafirmo, que la parte fácil, ¿no? así como entre comillas fácil, es hacer cerveza porque pues, la chamba es venderla. ¿no? La chamba es posicionar la marca, la chamba es venderla, la chamba es que, que te la pidan. Y creo que el papel de las mujeres en esta industria ha sido primordial. Sobre todo, si tú piensas en cómo se han ido construyendo estos proyectos cerveceros que conocemos en México, la mayoría son proyectos familiares. Y la mayoría son proyectos familiares donde al principio eh, la parte masculina todavía tiene a lo mejor un trabajo fijo, ¿no? y la parte femenina se dedica al 100% a la cervecería. Entonces, es gracias al trabajo que ella hace que llega a la otra parte el día que hay que cocinar y que cocina, ¿no? ¿No? Entonces, yo toda la vida les voy diciendo a las chicas que mucho de lo que creo que necesitamos es eh, valorar nuestro trabajo, creer en nuestro trabajo, aprender de los demás, aprender de nuestro trabajo. Y no es una cosa de que digan, ah, es que eso va a ser mejor porque somos mujeres. No, sencillamente creo que tenemos un papel igual de importante en esta industria porque hacemos además muchas otras cosas dentro de ella que son necesarias para que la industria viva, crezca y progrese. ¿no? Es decir, no solamente se trata de hacer cerveza. Y bueno, ya tenemos muchas buenas cerveceras ¿no? que, que trabajan en muchos proyectos, que además pues, dejan en alto todo el trabajo que significa la producción. Pero es verdad que todavía he escuchado en cervecerías que, bueno, pues que no pueden tener mujeres porque a lo mejor no van a poder, no sé, cargar, ¿no? O a lo mejor no van a poder aventar un saco de malta a la, este, a, a la olla, no sé. Hay como algunas cosas de este estilo que todavía de pronto no suceden.
0: Tristemente... Eh... Creo que aún no me sorprende que aún siga habiendo ese tipo de pensamiento eh, cuando en realidad eh, pues creo que no hay ninguna justificación ¿no? para pensar así. Eh, y, y algo que ahorita comentaste que digo lo relativamente fácil es hacer la cerveza y lo difícil es venderla, ¿cómo creen que la pandemia impulsó o no distintas formas de distribuir la cerveza?
2: Pues evidentemente movió es que más es, es, todos estábamos en una zona de confort adecuada adecuada, adecuada ¿no? De que cuando yo tengo mi restaurante aquí venden cerveza o yo tengo una tienda física aquí vienen todo lo conceptualizamos de forma presencial y de convivir cara a cara con nuestros clientes o con los comensales. Entonces pues surgen las ideas de pues ahora ya no pueden venir ya no puedo recibir en en, en mi establecimiento a las personas qué otras formas puedo hacer o puedo crear para llegar a mi, a mi gente. Entonces toda esta parte digital que ya se venía en, pues, en algunos años, que no en todos los, los negocios se implementaban porque siempre creen más que cara a cara vendes más, entonces eh, se, pus, se pusieron a buscar las chicas nuevas tiendas en línea, nuevas estrategias, eh, eh, hacer convenios con diferentes eh, en, en empresas, no solamente de cerveceras, sino restauranteras o incluso hasta de teatro. Todas aquellas estrategias que les permitieran llegar a sus comensales o incluso utilizar diferentes formas de entrega. Es decir, utilizar los servicios como Uber, como este, bueno, pues no sé, si, ya después de cortas, si tengo que... Ya <risa> no me tengo que decir no te marcas. Ahí, Todos los servicios. De, de mensajería que actualmente funcionaban, Ajá, exactamente todas aquellas estrategias que solo usaban para llevarte o trasladarte como persona, ahora se convierten en un, una mensajería más práctica y que ya no tienes que ir a una mensajería más profesional ¿no? sino a través de transporte público o bien uno se convirtió en la entrega, ¿no? o sea yo, yo que lo desarrollo, lo vendo, lo, lo empaqueto, te lo entrego directamente a tu casa, voy y te visito el chiste es de que pudieran distribuir por diferentes canales sus productos para llegar a más gente. Hay chicas que pudieron eh, hacer los negocios como paquetes de comida con la cerveza, ¿no? Si, si compras este paquete te llevas esta cerveza o bien si compras estas cervezas te llevas este paquete de, de alimentos. O hay otras chicas que con, contrataron convenios con eh, empresas teatrales en donde el servicio era, bueno, cómprame los boletos y yo te regalo unas cervezas o viceversa, te compro las cervezas y te regalo pases para teatro virtual entonces, esto se dimensionó o sea, creció potencialmente para que pudieran entregar el producto a todos sus comensales y definitivamente crecieron su clientela porque no solo abarcaron su zona sino se fueron al, al máximo ¿no? se extendieron durante toda la república eso a mí me pareció que fue un, de una forma, un nos impulsó la, la, la pandemia, nos sacó, nos aventó y dije, ahora le vas. ya así, ve cómo lo haces, pero decide cuál es la forma que vas a implementar ahora en tu negocio.
0: Ok, y desde la perspectiva de, del colectivo, ¿ustedes qué...? ¿Qué estrategias eh, hicieron o, qué, o de qué manera eh, impulsaron a, a, a las chicas cerveceras de, de todo el país? O sea, ¿hicieron algo en específico? ¿Hicieron algún, tip, algún tipo de campaña o, o algo por el estilo?
2: Pues en el primer año, como estábamos encerradas, lo que hicimos fue eh, suma, no sumarnos porque era cuando iniciaban apenas las videoconferencias eh, de, para hacer las transmisión en las redes sociales. Y presentar los proyectos de las chicas y, y presentarles a, la, a nuestra comunidad quiénes eran, de dónde son, cómo ingresaron, sus productos, qué ofrecían y sus tiendas. Entonces empezamos a hacer prácticamente como los tipos ahora muy famosos conversatorios cerveceros para presentar a nuestras chicas. Pero pues sí fue una, un, una temporada fuerte porque fue en, la, pues, en la, los inicios de la pandemia donde estaba muy fuerte la salida y la gente estaba como que estresada. Y también dimos como otro, otro giro ofreciendo charlas justo para no solamente presentarte o venderte el producto de las adelitas, sino pues ayudarte a desestresarte, darte charlas de psicología para calmar tus emociones. Y luego ya fuimos cambiando justo para el crecimiento de tu negocio, cómo poder registrar tu marca, cómo este cómo poder planificar estratégicamente tu negocio. Entonces ya fuimos eh, investigando dentro de nuestro personal de las Adelitas qué profesión tenían, qué conocimientos profe de profesionales podían eh, ofrecer tanto a las integrantes del colectivo como a la comunidad y tuvimos inv invitadas especiales, ya mucho más especialistas en el área este, de psicología, de economía... Este, de yoga, entonces es todo lo que pudiéramos ofrecer a ambas partes, ¿no? Entonces es, con eso comenzamos y parece que funcionó muy bien y detuvimos después también porque ya to todos estaban conectados y era difícil pues ya atender a tantos proyectos este, en línea, ¿no? Entonces dijimos, no, no, vamos a dar una pausa y continuaremos más adelante. Eso fue lo que trabajamos nosotros.
0: Ok, y en cuanto a proyectos a futuro, ¿qué, qué vendría para el colectivo
2: como tal? Mirita, ahora sí, te, te dejo el micrófono.
1: Estamos buscando que ahora el colectivo pues crezca. Que queremos? Pues convertirnos no solamente en un espacio donde las chicas puedan difundir sus proyectos, sino que podamos ayudarlas a crecer sus proyectos, a darles forma, a establecerlos, a vivir de ellos. Este, entonces, pues por ahí andamos ideando toda nuestra planeación para lograr este objetivo. Algunas de estas cosas las hemos implementado justo con chicas del equipo, pero otras, pues bueno, ya hay grandes cursos que podemos, con los que podemos generar alianzas. ¿no? Algo que siempre hemos hecho es generar alianzas, eso creemos que además es positivo para la industria, entonces bueno, pues siempre estamos ahí viendo qué de esas cosas pueden surgir. Eh, sumando a ello, esperamos que el 2022 sea benevolente con nosotros, que el COVID sea benevolente con el mundo y que podamos organizar un encuentro a mujeres cerveceras en México, que es un encuentro a mujeres cerveceras latinoamericano, pero esta vez seríamos la sede de nosotras. Y bueno, pues ya alineando la visión de lo que buscamos en ese congreso y poderlo presentar en su momento.
0: Ok. Oigan, y bueno, ya saliendo un poco de, del tema del colectivo y ya más como su opinión eh, personal, eh, ¿cómo, bueno, también puede ser eh, desde la perspectiva del, del colectivo, ¿cómo eh, o qué se tiene que hacer para acercar más a la gente a la cerveza artesanal? Porque pues la verdad es que aún, aún es un tanto complicado, creo.
1: Mm, creo que, híjole, hay muchas cosas que se pueden hacer, la, la primera para mí ha sido dejar de pensar como cervecero, es decir, recordar que lo que necesitamos hacer es que la gente lo busque y lo consuma y a la gente en general, y es, es algo que me presentaron unos resultados de un estudio de mercado, es que a la, a la gente le da miedo la cerveza artesanal, entonces... Quizás los que nos dedicamos a la industria, los de que nos dedicamos a hacer la cerveza, tenemos que volverlo algo más divertido y ameno para el público en general. Tenemos que conseguir que sea algo de mucho más fácil acceso, que no parezca algo como, como de yo no sé, no me voy a probar esa cerveza porque pues yo no tengo esos conocimientos, esa educación, etc. ¿no? O sea, quizás por ahí. Y por el otro lado, este... Creo que también nos convendría que cada vez haya más cerveza en espacios más coloquiales o, o populares, ¿no? O sea, que no parezca que entras a un lugar de cerveza artesanal y que ahí todo el mundo habla otro idioma y que no sabes ni qué estás haciendo ahí, ¿no? Sino que de pronto te la encuentres en tu, tu restaurante favorito y la puedas combinar con algo sencillo de comer, porque creo que esa es una manera más amable de que la gente termine amando la cerveza, pidiéndola para la hora de la comida en su casa y que se le vuelva algo más de, pues sí, de fácil acceso. Creo que esa sería una opción.
0: Ok. Y ahora sí, ¿qué creen ustedes como colectivo y también su opinión personal puede ser que le hace falta a México en cuestión cervecera? O sea, como digamos, sabemos que hay calidad, a mí me gustan mucho muchas cervecerías y muchas cervezas de México, también muchas de otros países, pero siento que aún hay gente que no, precisamente no se quiere acercar tal vez a los productos mexicanos y se va más con los, con, con los importados. Entonces, ¿qué creen que le haga falta a México como para competir un poco más en ese aspecto?
1: Creo que nos hace falta ser mucho más profesionales en esta industria. Entonces, todavía es una industria que de pronto puede ser eh, Laxa es un espacio bastante relajado, a veces es bastante informal y a veces eso mismo es algo que no le ayuda. ¿no? Yo siempre digo un poco en broma, pero pues, es un poco en serio: tú levantas una piedra y sale un cervecero, porque de igual manera buscas un curso y salen 40 profesores que no hacen cerveza o que no se dedican a la cerveza o que etcétera y que te dicen cómo se hace la cerveza y te ofrecen un curso rápido do it yourself en tres días o diez días y ya vas a tener tu cervecería sí, de, aprende y a hacer vas a vender
0: cerveza en una semana sí, sí, sí. y ya es tu Ajá. cervecería eh, y empieza a venderla así luego luego
1: y empieza a venderla no entonces qué es lo que sucede pues que los consumidores son los que pagan esta curva de aprendizaje del cervecero Porque la verdad es que del primer lote a un lote que se venda y que salga bien Y que te quede perfecto, chulo y bonito Hay un gran derecho Hay muchas horas de trabajo Hay dinero invertido Hay mucha lectura Es decir, es profesionalizarse Entonces creo que eso es algo que le vendría bien a la industria Y eh, pues creo que eso, ¿no? un poco de profesionalización es algo que a la industria le vendría bien y algo en lo que nosotras siempre nos hemos preocupado.
0: Ok, y eh, sí, tengo entendido que también ustedes pues proporcionan cursos y, 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 y apoyo a, de ese tipo a pues a las integrantes del colectivo. Entonces eso también se me hace súper interesante de su parte y súper buena onda de, pues del apoyo. En general creo que al menos de los proyectos que yo conozco, eh, de cervecerías creo que todos son muy unidos, o al menos es, es lo que yo he percibido, como que todos se apoyan y, y todos hacen colaboraciones y, y de cierta manera promueven los productos de otra cervecería entonces creo que eso es lo que hace a la industria, bueno al sector cervecero en México algo interesante un, un, un sector eh, lindo como para colaborar y bueno, yo creo que ya, bueno, para terminar, eh, no sé si me quieran dar algunas recomendaciones de proyectos que tengan que ver con cerveza, pueden ser otras, otros colectivos, otra asociación, no sé si quieran decirme alguna cervecería en específico como para no dejar fuera a otras o elegir a algunas sobre otras, pero pues alguien que, o algún blog eh, donde se pueda leer o donde se pueda consultar información que ustedes creen que valga la pena acerca de cerveza
2: Ok, pues mira dentro del colectivo tenemos varias comunicólogas que tienen sus propios blogs o podcast, eh, una de las principales, bueno te voy a, te voy a decir dos personas que tengo ahorita en mente está pues nuestra querida Lupulina está Anabel, que Lupulina está muy bien posicionada por su eh, periodismo desde la barra y su nueva revista digital y también impresa, ¿no? entonces ella es parte del colectivo, donde pueden encontrar todo acerca de la cerveza dentro, en México, sus festivales, a veces le da mucho seguimiento a todas las competencias y es de las primeras que publica todos los resultados. También está Alejandra Villegas de Beer Hunters, que también colabora en la cerveza A dónde Ir, a dónde ir y también de Beer Company, en donde pues promueve toda esta cultura cervecera, que son dos, dos de las principales comunicólogas que tengo ahorita en la mente y de quienes a veces me apoyo mucho para poder compartir rápido la, la información y sobre todo seleccionar a, a, cuando hablan de Adelitas, de otras Adelitas, pues compartir también su información, ¿no? Entonces ellas son de las grandes este, los comunicólogas de la cultura cervecera.
0: Perfecto. Y Mirita, algunas recomendaciones de tu parte, no sé si quieres dar otras ¿O alguien que tú conozcas además de, de, de Anabel y de Ale Villegas?
1: Eh, Fernanda, de Identidad Cervecera, me parece que tiene... Es muy,
2: correcto, es. Sí.
1: Muy, muy buen material. Me parece que Fer es una excelente escritora, bastante buena. y que Tiene una revista que es Identidad Cervecera. Y la verdad es que hay como muchos... Eh, depende más bien qué quieres saber de la cerveza, ¿no? O sea, como... Eso sería algo importante, como que te gustaría saber de ella y ahí es donde vas a encontrar a cada una de las chicas que se dedican a ello.
0: Ok, y bueno, ¿en dónde las podemos seguir? Sus redes bueno, las redes sociales, si quieren, de ustedes también y, y del colectivo, para que la gente las siga y esté al pendiente de, de sus proyectos.
2: Claro que sí, tenemos cuenta de Facebook, Adelita Cerveceras Mexicanas. Estamos en Twitter como mx en Instagram como Adelita Cerveceras y nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube que próximamente vamos a alimentar con las entrevistas que te digo que hicimos en el 2019 para que las puedan encontrar fácilmente. Y bueno, ahorita tenemos un sitio web que estamos ahorita eh, mejorando, entonces ahorita está en el proceso del cambio es y nos pueden escribir eh, para cualquier duda al correo de hola Adel, para que nos puedan invitar, por ejemplo, recibo muchas invitaciones para asistir a eventos eh, cerveceros o participar en otras actividades donde pueda Adelitas apoyar a la difusión o participación dentro de sus organizaciones.
0: Ok, buenísimo. Pues yo creo que con eso terminamos este episodio del podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación, por su tiempo. Eh, me, me gustó platicar con ustedes, conocerlas. Y pues a la gente que nos vio, o bueno, nos está viendo o nos está escuchando, pues les recuerdo, esta fue la cerveza que probamos con Adelita Cerveceras. Se llama Impetuosa. Eh, es una English Porter de 4.6 grados de alcohol. Eh, búsquenla, en, bueno, la pueden buscar en el Tabroom de Principia, en Ciudad de México, en el sitio web y probablemente en algún otro sitio en Internet si la si lo googlean. Entonces, eh, muchas gracias de nuevo. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos. Bye. Gracias. Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el
2: siguiente episodio.